0: Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web cienciaes.com Muchos de los grandes descubrimientos de la historia de la ciencia... ...se produjeron por casualidad. Claro que la casualidad puede aparecer en cualquier momento. Sin embargo, lo importante es estar ahí cuando sucede... ...y sobre todo, tener los conocimientos y la preparación suficientes como para saber interpretarla. Eso es lo que le sucedió a Alexander Fleming. Se fijó en un hecho fortuito y en lugar de desecharlo, como hicieron muchos antes que él, investigó sus causas y logró abrir el camino que proporcionó a la humanidad una de las armas más poderosas en la lucha contra la enfermedad, la penicilina. Recibió por ello el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945. Como complemento a la historia de su vida que le invitamos a escuchar, en nuestra página web ciencias.com, les ofrecemos traducido el texto del discurso que Fleming pronunció ante la Asamblea Nobel. Escuchemos su historia, escrita por Carmen Buergo y realizada por Ángel Rodríguez Lozano.
1: Era otoño de 1945... ...y como todos los años, desde 1901... ...el Comité de Médicos del Instituto Carolino de Estocolmo... ...se reunió a puerta cerrada... ...para debatir un asunto muy delicado... ...el nombre del investigador que merecía ganar... ...el más codiciado de los galardones internacionales... ...habitualmente los directivos... ...se enzarzaban en tensas e intrincadas discusiones... Pero aquella vez la sesión fue inusualmente breve. En la mente de todos resonaban las palabras del testamento de Alfred Nobel. Los premios deben destinarse a quienes más hayan contribuido en el último año al progreso y beneficio de la humanidad. Sin mediar palabra, los miembros del comité se escrutaron con miradas cómplices y todos, al unísono, propusieron los nombres de tres eruditos británicos. Durante la guerra ya felizmente acabada, los tres habían salvado millones de vidas gracias a una sustancia milagrosa, la penicilina. Era por tanto indiscutible que en 1945 el Nobel de Medicina debía ser concedido a Arne Shein, Howard Florey y sobre todo al hombre que la descubrió, ser Alexander Fleming.
2: nunca mientras viva olvidaré el día de hoy en Estocolmo esta mañana Shane, Flori y yo hemos recibido de manos del rey Gustavo VI de Suecia la medalla del Nobel en una ceremonia impresionante más aún que la del año pasado cuando el monarca de mi país el rey Jorge de Inglaterra me impuso la orden de caballero hoy en el estrado observaba de reojo a mis colegas y aunque sus rostros no delataban emoción alguna, sospecho que estaban tan sobrecogidos como yo. Ignoro qué pasaba exactamente en esos instantes por sus mentes, pero con un poco de intuición creo que podría adivinarlo. En cuanto a mí, solo pensaba que me encontraba en aquel salón, ante el soberano de Suecia, gracias a una muy afortunada casualidad.
1: Alexander Fleming siempre reconoció que su mayor descubrimiento, la penicilina, fue fruto del azar. Ocurrió en 1928, cuando entró en su laboratorio para analizar un cultivo de gérmenes de estafilococos que había dejado al descubierto durante varios días. Había concluido ya el trabajo y estaba a punto de tirar el recipiente del cultivo cuando observó que algunas motas de moho habían caído accidentalmente dentro de él. El hecho en principio no tenía mayor importancia... ...hasta que Fleming comprobó que había sucedido algo muy extraño. Los hongos habían destruido las bacterias adyacentes... ...e impedido que nuevos gérmenes brotaran a su alrededor.
2: Esta mañana, durante la ceremonia de entrega de los Nobel... ...recordaba con nostalgia aquel lejano día de 1928... Tras observar aquel fenómeno Aislé inmediatamente el hongo Y lo identifiqué con el Penicillium notatum Una variedad que suele aparecer en el pan viejo Comencé a experimentar con distintos cultivos Y enseguida comprendí Que en el moho Existía algún compuesto que resultaba letal para los gérmenes Pero inofensivo para las células sanas Decidí dar a aquella enigmática sustancia El nombre de Penicilina Pero solo pude llegar hasta ahí Lamentablemente Disponía de muy pocos recursos Y mis conocimientos de química Eran escasos Por eso no me fue posible Aislar el antibiótico Me limité a comunicar al mundo Su existencia en un minucioso Trabajo que publiqué en 1929 Y que pasó Prácticamente inadvertido Casi nadie reparó en él Hasta que a los 10 años de su publicación, justo cuando estalló la guerra, dos hombres, Flory y Shane, presentes aquí hoy conmigo en Estocolmo, decidieron prestarle la atención que merecía. En
1: 1940, el bioquímico británico Howard Florey y su ayudante, Aaron Shane, ...entendieron que había llegado el momento de actuar. Ambos habían leído con mucho interés el artículo de Fleming... ...y su intuición les dijo... ...que si lograban aislar aquella sustancia misteriosa... ...podrían atajar muchas infecciones propagadas por la guerra. Volcaron todas sus energías en ello... ...y en 1941 coronaron con éxito la misión. Dos años más tarde, en 1943... ...la penicilina se empleó por vez primera para tratar a los soldados en los frentes de Sicilia y Túnez. Y fueron tan espectaculares los resultados que al final del conflicto era ya considerada por todos como el elixir mágico para vencer los estragos de las infecciones. Su comercialización fue posible gracias a los esfuerzos de Flory y Chain. Pero ambos sabían, y en eso pensaban cuando recibieron el Nobel, que la penicilina quedaría para siempre vinculada al nombre de su descubridor.
2: Ha sido un día intenso, tan cargado de emociones que no he podido conciliar el sueño. Para burlar el insomnio, he salido de incógnito y de madrugada a pasear por las calles desiertas de Estocolmo. Las he recorrido durante más de dos horas y en ese lapso he revivido lejanos episodios de mi vida. Al pasar por el puerto, rememoré los cinco años que trabajé como empleado en una compañía naviera fueron los cinco años más insulsos de mi existencia y no quise resignarme a tanta monotonía por eso me apliqué en los estudios conseguí una beca y finalicé con notas muy brillantes la carrera de medicina esta noche en mi solitario paseo tropecé con un perro que se lamía una herida en el costado y supe apreciar como nunca el sabio instinto del animal Aquel gesto me transportó a 1922, cuando descubrí la lisocina, una proteína con propiedades antibacterianas que se encuentran en la saliva y en las lágrimas. No podía imaginar entonces el destino que me aguardaba. Me ruboriza confesarlo, pero lo cierto es que me he convertido en una especie de héroe para la humanidad. Diariamente, me escriben miles de personas de todas las profesiones para colmarme de cumplidos. Entre las últimas cartas hay una que me ha resultado especialmente entrañable. Me ha llegado desde la insólita España, donde un curioso colectivo, los toreros, ha acordado tributarme un honor sin precedentes. Quieren inmortalizarme y erigir una estatua con mi figura ante la Plaza de las Ventas de Madrid. Y es de reconocer humildemente que si lo hacen, halagarían mi inconfesada vanidad.
0: Han escuchado ustedes Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica. Todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Cienciaes. 24 horas de ciencia cienciaes.com ciencia para escuchar